0: Bienvenidas, bienvenidos a este episodio y este jueves de Emocionando Podcast. Quiero hacerles un episodio especial, eh, especial en dos sentidos y platicarles un poco qué es lo que ha estado pasando en mi vida que me ha mantenido un poquito alejada del podcast, pero ya, ya estamos otra vez de vuelta. El episodio del que les voy a hablar el día de hoy... Eh, o el tema del que les voy a hablar el día de hoy tiene que ver con por qué el emprendimiento ha sido una de las pruebas más grandes que he tenido que afrontar acerca de mi inteligencia emocional y de mi salud mental. quiero tocar este tema porque justo les he venido platicando que uno de mis objetivos a partir del episodio 100 es poderles traer adicional a los especialistas historias o temas que a veces podemos tener en común y que invariablemente sí o sí pueden impactar a nuestra salud mental. El emprendimiento es uno de ellos. Y adicional a hablarles de este tema, este detalle, contarles mi historia y lo que me ha pasado a mí en mi primer año de emprendimiento, también justo quiero aprovechar eso. O sea, hace... 12 meses estaba yo dando este brinco al emprendimiento y ya estoy por cumplir mi primer año. Estoy que no me la creo. Por un lado, siento que he avanzado muchísimo, por el otro, siento que voy dando pasos de tortuga. Entonces, creo que va a ser como mucho sentido, especialmente para mí, celebrar este primer año ya como como emprendedora, como empresaria. Y contarles por qué ha sido una de las pruebas más grandes, de las más grandes, que ha puesto ahí en tela de juicio en bastantes momentos mi salud mental. Miren, creo que algo que a mí ha sido de mucho aprendizaje durante este primer año es que por más que quiera controlar o tener una imagen mental de las cosas, hay cosas que no te puedes imaginar el impacto porque es la primera vez que lo has hecho o porque simplemente es un terreno completa y absolutamente desconocido. Entonces, los niveles de incertidumbre son sumamente altos en un momento de emprendimiento. Hay algo que que a mí me pasó y y, y no, yo creo que cada historia de emprendimiento tiene lo suyo, yo creo que cada emprendedor al final, o algo que he podido ver es que cada emprendedor al final tiene su camino, tiene su momento, tiene sus formas, Eh, cada negocio que se emprende o cada modelo de negocio es tan distinto uno de otro que lo que menos hay en este mundo son fórmulas. Entonces, cuando yo tomé la decisión de emprender, que eso ya fue varios años atrás, eh, no tenía nada claro qué era lo que iba a hacer, qué era lo que iba a ofrecer, eh, cómo iba a ser mi primera etapa en en el emprendimiento, ¿no? Lo que sí sabía es que yo quería hacer algo por mi cuenta, que yo quería ser mi propia jefa, que yo quería tener el mando y las riendas de un negocio o, y que, o de un modelo de negocio y que en ese modelo de negocio quería ofrecer algo. Yo estuve como mucho tiempo enfocada a servicios, entonces como que me imaginaba que iba a ir relacionado a servicios más que a productos, pero eso era como lo que tenía en, en mi cabeza, ¿no? Todo borroso, <risa> todo sumamente borroso, Lo que sí pude tener claro eh, desde ya bastantes años atrás cuando empezó como mi preparación al emprendimiento, porque creo que antes de dar el paso yo lo que hice fue como irme preparando, fue saber que era algo que realmente deseaba, que yo estaba rodeada de un grupo de emprendedores que me gustaba su vida, que me gustaba lo que hacían, que se me hacía bastante inspirador su historia, saber que habían podido... Eh, crear sus propios negocios de distintas cosas, ¿no? De distintos servicios eh, y de distintas industrias. Eso me llamaba muchísimo la ilusión. Y bueno, saber también, por ejemplo, que eh, como que en la parte familiar, pues por ahí también mi papá fue una gran influencia para, para que yo me decidiera hacer algo ya completamente por mi cuenta, ¿no? Eh, ¿Por dónde empezamos? Bueno. Aparte de darles este este contexto, fíjense que yo lo que quisiera es, y anoté aquí cositas que, que quiero primero como empezar a tocar tres puntos, ¿no? El primero de ellos es que creo que hay que estar bien conscientes que sí, una realidad es que el emprendimiento es una prueba a tu salud mental porque el emprendimiento requiere de una profundidad bastante, bastante amplia de autoconocimiento y autoconciencia. Creo que si por ahí alguien me escucha y está pensando en emprender, uno de los primeros consejos que yo le daría es empieza a conocerte cada vez más, empieza a hacerte mucho más consciente de tu inteligencia emocional y adquirir estas habilidades y esta capacidad emocional que al final el emprendimiento va a requerir. Porque no es aquí, aquí en este escenario eh, tan incierto, tan lleno de pruebas, desafíos, tomas de decisiones rápidas y un montón de cosas, eh, algo que no nos podemos saltar en el emprendimiento es Saber que vamos a entrar, a abrir una puerta de autoconocimiento y autoconciencia profundo. Entonces, todo el trabajo de anticipación que puedan hacer para eso, hágalo. Ya prácticamente una vez que haces el paso al emprendimiento, te metes a la cancha completa a probarte. A probarte todos los días, a probarte en un terruño... Bien particular, bien pantanoso, este, sin claridad de pasos a dar. Entonces, eso reta mucho la, la persona que eres. Es muy, muy común y, y, y pasa. Sé que también pasa cuando estamos en el mundo laboral, pero ahí como que lo tenemos un poquito más blindado. Pero especialmente en el emprendimiento es muy común que nos visite el síndrome del impostor, el síndrome del la impostora 24-7 inclusive muchas veces. Eh, probablemente a mí por la manera en que lo estaba yo observando o lo quise llevar fue que tuvo un impacto tan importante en ese sentido y justo les quiero platicar porque hace una semana más o menos estaba yo participando en un congreso para presentarle al mundo la consultoría de salud mental que, que por bastantes años he estado ahí diseñando de la mano de una gran amiga mía, socia que adoro, quiero y hemos desarrollado cosas bien interesantes en ese sentido. Y estábamos platicando con uno de los niños que nos ayuda a hacer su servicio social. Y por ahí estábamos conversando muy casual de cómo estábamos y yo le contestaba de una manera muy profunda que prácticamente a mi mes doce, Pude tener ya esta respuesta porque los meses anteriores era otra. Cuando yo decido tomar un nuevo reto profesional, en mi cabeza el hecho de que yo pasara de estar en una oficina y de estar 15 años en una misma área que es recursos humanos a de pronto llamarme a mí misma consultora de bienestar y de salud mental eh, formarme a mí misma para ser precisamente esta consultora de bienestar ponerme a prueba todos los días con clientes con ofertas, con talleres, con cursos con un montón de cosas que he hecho durante este año fue bastante interesante porque una parte de mí mentalmente racionalmente y emocionalmente se estaba desprendiendo de una vieja versión Es ahí donde les digo que el autoconocimiento entra muy cañón a tocar estas fibras durante el emprendimiento. Porque en mi cabeza, en mi corazón y en mi emoción, yo estaba viviendo un duelo de la persona que era profesionalmente, de la que había construido una carrera súper sólida, con avances y pasos súper significativos, la que llegó a... Tocar todas, absolutamente todas las posiciones de la estructura que había donde trabajaba, la que estuvo en una empresa eh, súper reconocida mundialmente, eh, la que fue muy experta y era conocida por muchísimas personas precisamente por su expertise, a pasar al otro lado donde era la nueva, la novata, la que no había estudiado psicología, que eso fue un punto bien importante, en una parte de la industria que es salud y bienestar. Y en el inter, el proceso mental, emocional que yo estaba pasando era ese. Desprenderme completamente de la persona que era y empezar a crear una nueva persona. Y de pronto, pues irme como construyendo una carrera ya sea con ustedes a través del podcast, ya sea con mis alumnos de las clases de meditación a través del estudio, ya sea con mis queridos coaches a través del coaching ontológico que estoy ofreciendo, ya sea a través de mi, hacia mis clientes, eh, a través de las soluciones que brinda la consultoría, pero era un desmadre, era un rompecabezas que yo estaba intentando volver a darle forma y volver a armar y y la verdad es que creo que algo que pesaba mucho en mí era la pérdida de la experiencia y de las bases sólidas y el entorno tan seguro en el que yo me sentía profesionalmente porque, les, les insisto y les repito, por muchos años fui la experta Eh, la que había entrenado a todo el equipo y absolutamente toda la estructura o casi toda la estructura de, de, de personas que trabajaban en esa empresa habían pasado por un entrenamiento conmigo entonces eso me daba muchísima solidez y seguridad y demás y cuando me quito de ese escenario pues fue bien complejo el construirme un nuevo escenario estuve así como por ocho meses más o menos batallando conmigo misma en este tema de quítate la vieja piel y ponte una nueva piel y entonces hasta el escenario, bla, bla. Esa era mi narrativa mental. Hasta que más o menos en el mes 8 empiezo a tomar ciertas actividades o a ofrecer ciertos servicios que estaban correlacionados con lo que yo venía haciendo anteriormente cuando abro la agenda a las sesiones de coaching ontológico enfocado al desarrollo personal o profesional, en ese momento me di cuenta que la oferta de valor que yo ya estaba poniendo en el mercado era un conjunto o una evolución de la profesional que yo había sido en el pasado. ¿Y a qué me refiero? Hoy, de manera formal guío a otras personas a, traver, a través de el coaching, eh, en este caso la técnica que yo ocupo es coaching ontológico ejecutivo, pero las guío para que puedan desarrollarse en su misma posición o en otras posiciones de manera profesional. Y entonces les desarrollé todo un modelo en donde trabajamos sobre las bases del liderazgo, los ayudo y los acompaño para resolver ciertos conflictos que de pronto llegan a tener en el trabajo, apostamos por mejorar sus relaciones con jefes, con pares, en hacer network, y entonces ellos se llevan de una manera muy práctica y aplicada posibilidades para poder resolver lo que llegan conmigo a atender a una sesión. Ese cambio, o es el que yo me atreviera a hacer eso ya de una manera formal, fue súper importante porque ahí fue cuando me di cuenta que no tenía que ser dos personas, que no tenía que quitarme mi vieja piel para meterme en una nueva piel y entonces empezar desde cero, que simplemente le tenía que agregar a mi vieja piel o a mi viejo outfit o a mi viejo traje eh, los elementos que se habían venido integrando a mi vida durante estos últimos años, la formación que había estado yo adquiriendo, que inclusive toca en algún punto temas espirituales y que con todo ese aprendizaje que se vino después relacionado con el bienestar integral, con los temas de salud mental, eh, inclusive mucha, mucho entrenamiento que he tenido en la parte clínica para poder desarrollar estas, esta consultoría de salud mental para empresas, Eh, más sumar todas las certificaciones de de los estudios que había yo tenido en el pasado inclusive la certificación de meditación para poder eh, guiar personas pero ahora desde esa tecnología a crecer, a desarrollarse en su vida personal con sus situaciones cotidianas en la vida todo eso sumaba un montón de significado y de fondo a lo que yo estaba haciendo y ofreciendo ahora como servicio. Pero yo no lo caché. Los primeros 10 meses no lo caché. O 9 meses no lo caché. Lo caché hasta hace un par de meses que fue justo cuando empecé a, a, a estructurar este como modelo de sesiones uno a uno. Y, y empecé a darme cuenta que daba y hacía mucho sentido para mis clientes o para mis coaches que hoy... Ya llevamos con algunos trabajando unos algunos meses y puedo ver sus avances y puedo ver cómo van creciendo, adquiriendo habilidades específicamente de su liderazgo porque eso es, eso es algo que siempre fue una de mis grandes fortalezas mientras yo trabajaba, el desarrollo de habilidades suaves. El desarrollo de soft skills para mí es algo que me es muy fácil hacer, muy fácil explicar, muy fácil aterrizar, muy fácil eh, coachar para que la gente pueda adquirir esos esos conocimientos. Entonces, creo que esa fue una de las mayores pruebas, que no era necesario desprenderme de quién era al 100%, sino más bien se trataba de integrar toda la evolución que vino en mi persona de manera profesional y personal en los últimos tres, cuatro años, hacer como una especie de licuado, por así decirlo, y entonces combinar absolutamente todas esas competencias y habilidades eh, que venían de un entorno laboral corporativo, que se sumaron después a un entorno de de clientes, muchos en uno a uno, eh, de de más como personas que, que trabajadores, por así decirlo, y después hacer como una combinación para poder entregar una oferta de valor. Esto no hubiera sido posible para mí si no hubiera yo ya antes hecho un poco de trabajo o bastante trabajo de autoconocimiento, porque los enfrentones que te das... Cuando te das cuenta que hay una parte en la que habías depositado tu identidad que ya no está contigo y que es importante crear una nueva identidad, son súper heavies. ¿Y cómo se los traduzco o a qué me estoy refiriendo? Yo por muchos años, antes de que todo esto pasara, prácticamente cuando empecé mi... mi camino al autoconocimiento que habrá sido hace unos 6, 7 años atrás, ya ya el que fue en forma, porque antes antes lo había empezado, pero ya en forma, eh, todos, todos esos años anteriores, yo depositaba mi identidad en lo que hacía, depositaba mi identidad en el trabajo, depositaba mi identidad en el puesto que tenía, depositaba mi identidad precisamente en esto que les estoy contando, esta experiencia, este expertise, este dominio de de la función que yo estaba realizando, la deposité ahí mucho tiempo. El autoconocimiento te permite saber que no eres lo que haces y que en muchos momentos, como a mí me pasó los primeros meses, que me decían Ale, ¿qué haces? Yo contestaba, ah, pues, Abrí un estudio de meditación, o sea, no, no, no tenía como una respuesta que me pareciera a mí como acorde a, y ahora, o sea, no tengo un contrato, no tengo una estructura o un organigrama que me diga qué soy, entonces puedo ser quien yo quiera. De pronto decía, qué miedo, qué miedo tener un lienzo en blanco, porque yo tenía un lienzo en blanco, ¿no? Entonces no sabía si llamarme... Maestra de meditación, dueña de un negocio, emprendedora, practicante de emprendimiento, consultora, fundadora o lo que fuera. O sea, si se dan cuenta justo en lo que les estoy hablando es seguir buscando ese rol o esa etiqueta o ese puesto para depositar tu identidad en eso, ¿no? Después justo pasaba por esta esta parte o esta etapa donde yo decía, o sea, pero es que soy todo, o sea, ahorita soy todo, soy coach ontológico, soy eh, podcaster, soy eh, maestra de meditación Kundalini y soy dueña de un estudio de meditación y soy consultora de bienestar y de salud mental para las empresas, pero entonces soy todo y sí, al final, al final, al final, en estos procesos o en estas transiciones que pudieran ser de roles o de identidades, llega un momento en donde somos todo. ¿Y qué paz? ¿Y qué paz ser todo? Porque justo mis primeros ocho meses de emprendimiento, mental y emocionalmente estuve buscándome una etiqueta una etiqueta que sonara bien, una etiqueta que fuera adecuada, una etiqueta que me diera tranquilidad y paz. Y al final me terminé dando cuenta que esa etiqueta era absolutamente todo. Lo que hoy soy tal vez es una apasionada de la salud mental que está buscando N cantidad de maneras eh, en que se las pueda transmitir a las personas llámese a través de meditaciones, de cursos, de talleres, de diagnósticos organizacionales, de certificaciones de habilidades, de lo que sea, lo que sea. Soy tan apasionada de este tema y tengo tanta convicción en mis para qué es, que justo ahí me daba cuenta que todo lo que había pasado, todo lo que yo había vivido, tanto de manera personal como de manera profesional, todas esas veces en que puse el tema de salud mental en la la mesa, en la organización en la que trabajaba, todas esas veces en que abrí los micrófonos para que habláramos de este tema, era la preparación para lo que yo iba a terminar desarrollando como un servicio, una consultoría con mi mejor amiga o con una de mis mejores amigas. Porque todo ese camino avanzado al final ha estado terminando dando frutos dando frutos súper significativos en, en, este, en este avance y se ha convertido en la creación de una empresa. Pero entonces somos todo. Cuando somos emprendedores somos todo y somos nada. Entonces esta etapa, esta fase, este transición, cambio de rol, cambio de reto profesional, construirte otra carrera, a lo mejor similar o distinta a lo que venías haciendo sucede durante el emprendimiento yo alcancé a ver dos tipos de emprendedores o, o, o bueno muchos pero en general se los voy a poner como en dos ¿no? están los emprendedores que como yo a lo mejor se atan a un para qué más profundo relacionado un poco con el propósito, la misión un tema que amas que te lleva a aprenderlo, a quererlo desarrollar, a convertirlo en un modelo de negocio. Y están los emprendedores que hacen negocios a través de otros modelos de negocio u otras franquicias, los que le apuestan a abrir un restaurante, una cafetería, una lavandería, ta, 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 algo que pueda traer flujo de efectivo. De cualquier forma, en cualquiera de los caminos, puedes pasar por esto que te digo. No sé cuál es el idóneo, no sé siquiera si hay uno idóneo o, o, o el más suavecito, pero me parece que los dos terrenos tienen ahí un proceso de aprendizaje súper, súper, súper importante. Inclusive si solo quisieras como dar el dinero para abrir una franquicia, yo por unos meses lo pensé, o sea, esto iba avanzando Sí, de manera consistente, pero de una forma lenta, mucho más lenta de lo que yo tenía en mi cabeza, que hubo ocasiones en que decía, ¿y si paro aquí? ¿Y entonces mejor abro una cafetería? También me gustó el café, también sé de esto, pudiera atenderla y entonces hago eh, un poco de dinero, me vuelvo a capitalizar y regreso a este punto. No, yo no decidí irme, ese, irme por ese camino que les insisto, hay N cantidad de caminos distintos en el emprendimiento, pero justo voy a pasar con con el segundo punto que les iba a compartir del por qué yo decidí no moverme de ese camino. Otra cosa que descubrí, que sí o sí o sí es necesario trabajar mientras estás emprendiendo o de preferencia antes, es tu relación con el dinero esta relación con el dinero está directamente ligada al crecimiento de tu empresa. Yo tuve que meterme de cero a cien en los temas que tienen que ver con la forma en que mentalmente he aprendido o estuve aprendiendo a relacionarme con el dinero. Inclusive, entre más he mejorado mi relación con el dinero, he podido tener y sostener más clientes en mi cartera pero este ha sido un obligatorio a trabajar y explorar. Si me relacionaba con el dinero desde la carencia o desde la necesidad, ¿qué pasa conmigo en esos momentos donde me dejo abrumar porque el avance de la empresa lo juzgo como lento? Yo yo hubo meses en donde decía, esto no va a jalar y no me va a dar de comer, en el tiempo que yo tenía un budget establecido y entonces en esos momentos la ansiedad estaba a tope Las, los cuentos que yo me estaba contando estaban terribles de hecho por ahí hay uno de los episodios que, que, que recién les puse creo que por abril que fue uno de mis bajones más fuertes hasta que después me di cuenta que la manera en que me estaba relacionando con el dinero estaba siendo el problema o sea, el problema no era si había o no había dinero, el problema estaba siendo cómo me estaba yo relacionando con eso, cómo estaba saliendo al mundo a ofrecer un servicio muerta de miedo, cómo al principio estaba tratando de explicar mi modelo de negocio y ni siquiera yo tenía claridad de saber qué era lo que estaba ofreciendo o por qué había diversificado tanto. Que esa fue una de mis estrategias, o sea, yo me metía al tema de Salud mental, bienestar, wellness, pero desde muchas puertas. Y entonces tampoco me la hizo fácil porque eran de cuenta que mi, mi carreta venía súper llena de un montón de cosas y entonces pesaba un montón, sigue pesando, pero poco a poquito he logrado como como avanzar, avanzar, avanzar avanzar, posicionarme, posicionarme posicionarme, e, e ir empujando de pronto, la primera que se pudo operar, que fue el estudio de meditación, luego la segunda que se intentó operar, que fueron los talleres de bienestar, que ahorita los tengo en stand-by, pero los voy a retomar ya, ya tengo mucha más claridad de cómo hacerlo eh, empujar la consultoría que es tan grande el proyecto que re, ha requerido muchísimo tiempo de diseño, investigación, ejecución, preparación, hasta que ya está ahorita absolutamente lista para operar, ya estamos hablando con clientes, o sea, ya, ya está. Pero empujar todo eso requirió mucho trabajo mental y mucha exploración de la relación con el dinero. Yo me juzgaba como una mala vendedora. De hecho, mi relación con las ventas había sido horrible en el pasado. Muchas veces me repetí a mí misma, yo no voy a vender, no me gusta la manera en que he aprendido que son las ventas, no, jamás, este, no me va a pasar. Y tras, de pronto, te vuelves emprendedor y o vendes o vendes porque ese es el oxígeno de tu negocio. Y entonces, o aprendes sobre la venta o encuentras maneras o te formas o contratas a alguien para que venda, pero finalmente las ventas son el oxígeno de tu negocio. Entonces ahí otra vez vuelve a mostrarse la relación con el dinero, la relación con las ventas, mucho ya viéndolo ya no como una punta del iceberg, sino más bien desde lo más profundo, cómo estaba mi relación con el merecimiento, cómo estaba mi relación con mi capacidad intelectual, cómo estaba mi relación con el éxito, qué era lo que yo estaba juzgando como éxito, ¿Cómo estaba midiendo mis avances? Porque en un principio los empecé a medir exclusivamente desde una parte financiera, ingresos, egresos, hasta ahí. Y no me daba cuenta que había muchos avances en el Inter que estaba teniendo que no necesariamente tenían una repercusión financiera en el presente, pero que la iban a tener en el futuro. Entonces, sí o sí, explorar la relación con el dinero es súper básico y fundamental dentro del emprendimiento la relación con el dinero es súper amplia, creo que de los mayores aprendizajes que he tenido sobre eso es que más que una relación con la carencia y la necesidad se trata de una relación con el dar y recibir que tan dispuesta estoy a recibir lo que quiero lograr ¿Qué tan dispuesta estoy a recibir lo que vale mi trabajo inclusive al momento de poner un precio, porque cobras lo que cobras. Si tú estás dispuesta a recibirlo y creas un producto un servicio que le soluciona a la gente un problema, que lo has probado en ti, que es funcional, pues se crea un hilo eh, como positivo, como próspero. Estamos aquí para entregarle al mundo una solución a través de lo que hacemos en nuestras empresas, a través de lo que hacemos en nuestros emprendimientos. Entonces la relación y explorar esta relación con el dinero ha sido maravilloso, pero ha sido también bien doloroso porque he tenido que romper patrones que estaban súper metidos en mi cabeza, en mi inconsciente y que sí, en varias ocasiones estos fueron los temas que más desafiaron mi salud mental cuando te empiezas a tronar los dedos porque sabes que el budget que tienes o la inversión que pensabas iba, se está reduciendo y se empiezan a poner las cosas un poquito más complicadas afuera porque te salen gastos innecesarios, no lo habías previsto y demás y entonces tu sistema nervioso se altera por completo y es ahí, es ahí donde te dan un montón de ganas de regresarte al pasado. Es ahí donde tienes que voltear a ver qué tanto has avanzado, si vale la pena soltar ese sueño o no. Es ahí donde tienes que ser súper asertivo y a lo mejor verlo desde otra perspectiva. El otro día, bueno, algo que aprendí dentro de esta relación con el dinero es a ser súper transparente con mis finanzas y reestructurar. Finalmente, esa es, ha sido como una de mis fórmulas, ¿no? Y el otro día estaba haciendo como esta reestructuración y justo me daba cuenta que al principio, como yo estaba midiendo mis KPIs de ingresos versus egresos, pues obviamente mi balance estaba eh, desproporcionada, por así decirlo, ¿no? Gastaba yo más de lo que estaba recibiendo con este nuevo modelo de negocio, porque aparte estaba en sus primeros meses de maduración, ¿no? Y pues no, así como que la balanza decía, no, regrésate, échate para atrás, ríndete. No salió, no salió. Muchas eh, comentarios que por ahí están de, de, no siempre tu primera empresa es la que va a salir. Y yo decía, ¿por qué no? (risa) ¿Por qué no? O sea, pues sí, probablemente soy parte de la estadística, pero pues no me quiero comprar esa afirmación como mía yo lo quiero seguir probando, ¿no? Y entonces en esta reestructuración ya un día dejé de ponerme dramática y ya con bastantes herramientas que había integrado para mejorar mi relación con el dinero, empecé a buscarle ver desde otra perspectiva y me di cuenta que uno, el, el budget financiero que yo tenía para sobrevivir, que me iba a durar nueve meses, ya se había acabado. Pero no solo se había acabado, ya se había, ya se había sumado un nuevo budget. Yo ya estaba en el mes 10 más o menos cuando hice esta, esta integración de recursos financieros y dije, ay, pero si según yo nada más iba a llegar hasta el mes 9. Y mira, ya estamos en el mes 10 y tengo para el mes 10, 11, 12, 13 y 14 O sea, no me había percatado que ya había generado de distintas formas, en distintas perspectivas, porque el dinero se genera a veces de fuentes o de formas que tú no tienes ni controladas y que tu mente limitada no te permite ver. Pero para ese entonces había ya generado los siguientes cinco meses y no me había dado cuenta o no me había querido dar cuenta. Fue hasta que exploré mi relación con el dinero que pude decir, ah, no está tan mal como pensaba. Y darme cuenta de eso me dio impulso de nuevo. Me dio impulso de agarrar y decir, no me puedo regresar al pasado, que ese también fue otro de los puntos. Creo que, digo, esta historia sigue contándose, pero creo que de los puntos más eh, que más me agradezco mentalmente a la Ale del pasado cuando se puso necia y dijo quiero emprender, (ríe) es que para mí solo hay un plan A. ¿Esto funciona o funciona? No le di espacio a mi energía al plan B, al plan C, al plan D, al plan E, al plan F, no se lo di. Y el no dárselo me hizo que pusiera... Todo lo que había en mí porque esto se lograra. Todo. Inclusive por ahí eh, hay una comparación que de pronto le escuchaba a a una de las chicas con la que... Bueno, una de las chicas que es de mis mentoras, eh, que de de pronto decía qué tan dispuesta estás a cumplirte tus sueños. Dispuesta a nivel... ¿lavarías baños para lograrlo? si la respuesta es no pues a lo mejor no estás tan dispuesta y se vale ¿no? o sea se vale decir ah pues yo le entraría a esto pero no a esto ¿no? porque si es así entonces hazte plan B, plan C, plan D demás, pero si estás dispuesta inclusive a hacer eh, lavar baños limpiar, lo que sea por tu sueño, entonces estás súper dispuesta y ese es el mensaje que tú tienes que mandar hacia afuera estás tan convencida de lo que quieres hacer de lo que estás ofreciendo de lo que estás solucionando que no importan los nos que se te presenten que no importan las puertas que te cierren que no importan las veces que te equivoques tú vas a seguir consistente y constante para cumplir ese logro ese sueño para generar esa empresa y ese es el tercer punto Después de trabajar la relación con el el dinero, algo que se trabaja mucho y porque tienes prácticamente el escenario puesto es la resiliencia. Esta resiliencia que se construye a través de la constancia y de la consistencia. Porque despertarte todos los días a dar un pequeño paso por tu empresa es lo que construye los pasos y los cimientos del futuro. No me arrepiento para nada de no haber bajado la guardia y de solo tener un plan A para que hoy donde estoy parada, 12 meses después, esto se pueda ver como una empresa sólida que está creciendo, que está avanzando, que cada vez está recibiendo más clientes, que se sigue diversificando porque pues he tenido que ser muy ágil y muy rápida con cómo la diversifico para que pueda llegar a más clientes, que creo, que quito, que pauso, que sumo, para que esto siga trayendo eh, ventas que al final son el oxígeno de, de la empresa y eso me permita tener el espacio y el tiempo para que también la demás diversificación de esta consultoría de bienestar que es emocionando pues vaya avanzando a su ritmo por unos meses los primeros sobre todo yo tuve bastantes dudas de si estaba en el camino correcto De si estaba haciendo lo adecuado, de si estaba bien difícil, porque a veces también me contaba esa historia de no, esto está súper difícil, yo no sé nada, no sé nada de redes, no sé nada de marketing, no sé nada de ventas, eh, no soy la más experta en finanzas, entonces pues va a estar bien complicado, entonces igual y si mejor nos echamos para atrás, esos eran algunos de los pensamientos que de pronto me llegaban. Pero no, o sea, fue un tema de ser constante, ser consistente y decir no hay plan B. Todavía hubo muchas personas que me decían, bueno, pero si buscas trabajo seguro te contratan y yo es que no va a pasar. No voy a buscar, o al menos todavía hasta ahorita, no voy a buscar empleo en alguna empresa porque este es mi sueño, porque montar una consultoría de bienestar es lo que yo quiero. Es para lo que me he preparado. Allí están... A lo mejor en una canastota todos los huevos, (risa) pero están diversificados y en esa medida alguno va a pegar, alguno va a surgir, alguno va a avanzar en la medida que lo necesito. Todavía… No, no les digo, toco madera y jamás en la vida, porque no, seguramente si, si en algún momento eh, esto se atrasa más o se complica más de lo debido, pues entonces podré regresar al mundo laboral y después retomar o hacerlo a la par o no sé, encontrar como nuevas maneras, pero ni siquiera lo quiero poner en mi lenguaje porque para mí no es opción. Para mí la opción es que esto siga creciendo, que yo pueda obtener cada vez más meses en, en adelanto para seguir eh, avanzando y agarrar todo mi tiempo porque eso sí, todo mi tiempo ha estado metido en la creación de esta empresa en la creación de este emprendimiento y todo mi tiempo me refiero a que también me llegó a pasar ese tema que justo se los quiero decir yo en la narrativa de los ingresos están siendo menores que los egresos también decía y yo no estoy percibiendo un sueldo ¿no? Y pues la verdad es que eso estaba súper incorrecto porque yo hice un plan financiero desde el pasado para poderme pagar mi sueldo a mí misma y eso he estado haciendo, eso he estado haciendo. Yo me autofinancié el sueldo por estos nueve meses, bueno que ahorita ya van como para doce y y los que vengan, (ríe) me sigo autofinanciando mi sueldo para poder hacer realidad esto porque esto ha necesitado de mí las horas que necesitaba un trabajo tradicional en una una oficina. Ha requerido esos tiempos, hay ocasiones que termino súper tarde, pero la verdad es que ya hoy puedo acomodar mi tiempo a tener múltiples actividades y tener unas mañanas a veces tan suavecitas y comenzar, 11 el día, cosa que antes no podía hacer y de pronto hacer una pausa para hacer un pendiente personal y después regresar eh, y a veces conectarme ya un poquito noche con algunos clientes porque son los únicos horarios que tienen y entonces pues ahí estoy presente los apoyo y demás, o sea hay cosas que cambian en las rutinas pero pues son necesarias o sea al final son necesarias entonces este tema, regreso a los pequeños pasos de todos los días, construyen los cimientos de lo que tú ves en grande. Cuando empezamos la consultoría de salud mental hace como unos tres años, tampoco estaba claro en nuestras cabezas de qué se iba a tratar, solo sabíamos que queríamos acercar la salud mental a las empresas. No teníamos claros los cómo Con el paso del tiempo fuimos construyendo los cómo Pero algo que, que, que pude materializar y ver, híjole, así como en gran escala la semana pasada fue que apostamos nosotras por llevar la oferta de nuestra consultoría al congreso más importante de recursos humanos que existe en el país. ¿Por qué? Porque eso nos dio la posibilidad de estar de cara a cara con las personas o los directores que toman las decisiones para activar estos programas en sus empresas y poder hablar con ellos en sesiones cortas, 20, 30 minutos, para explicar lo que nosotros hacíamos, nuestra oferta de valor y nuestro gran diferenciador para hablar sobre las problemáticas que hoy existen en las empresas cuando queremos acercar salud mental, para hablar sobre cómo es importante desarrollar soluciones de raíz, para encontrar los malestares organizacionales que pudieran estar generando alguna sintomatología, para saber cómo la sintomatología es algo que requiere finalmente un tratamiento clínico, cómo le entras a nivel empresa a dar estos pasos para quitar el estigma, para psicoeducar, para darles a las personas herramientas, guías individuales de trabajo que les permitan resolver lo que pudiera estar pasando respecto a malestares psicológicos ansiedad, depresión, burnout estrés y demás, ¿no? Entonces fue súper interesante pero jamás me hubiera imaginado hace dos años cuando yo me conectaba después de regresar de mi trabajo habitual por Zoom con mi socia y con dos niñitas que nos estaban ayudando en servicio social a, a hacer investigación clínica, que todos esos esfuerzos, que todas esas conexiones, que todo el trabajo que llevó la generación de una evaluación que, que hicimos de bienestar emocional, que fue como nuestro, nuestro primer paso, iba a redituarse con bastantes meses después en que pudiéramos presentarnos en ese ese congreso como expertas en salud mental y desarrollo organizacional con productos y servicios súper específicos alcanzables y con soluciones que de verdad arreglan de fondo temas que los que son de recursos humanos o han trabajado en empresas, de pronto no sabemos cómo resolver todo a través de una estrategia de salud mental. Entonces, ese ese, o sea, verme en ese escenario ya parada compartiendo la información, hablando con directores, con dueños de empresas, con ta 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 sobre este tema fue para mí la culminación más grande y creo que el logro más grande que he tenido durante este primer año en el emprendimiento porque aparte curiosamente no solo hablé de, de, de salud mental y de temas organizacionales hablé de las meditaciones y del bien que, que nos hace integrar una práctica de meditación para el manejo del estrés eh, hablé de cómo tenemos que ver la salud mental como un tema de bienestar integral más allá que los cumplimientos de las normativas Eh, hablé de lo mucho que te cambia la vida cuando tu salud mental se encuentra en niveles alcanzables porque tienes los recursos personales para hacerte cargo de los desafíos que pasan en tu vida desde un lugar mucho más amable, desde un lugar mucho más disfrutable por así decirlo o desde un lugar mucho más empático y compasivo de cómo eso cambia tu calidad de vida de cómo eso impacta en la vida que tienes y en el presente que tienes. Entonces, ha sido impactante, impactante y me agradezco hoy a la Ale del pasado que una vez que renunció a su trabajo formal, se dedicó a todos los días a hacer algo por su consultoría, algo lo que fuera, mandar un mail, hacer un post, establecer guiones, hacer investigación, eh, presentarse en otro tipo de escenarios, hacer network, hablar de su propuesta. Hoy le agradezco profundamente que todos esos, todos esos pasos diarios la han llevado a donde está ahorita. Y esos creo que son los tres puntos más importantes que les traía respecto a por qué el emprendimiento es una de las más grandes pruebas de salud mental que te puedas enfrentar. Y por ahí si alguien está emprendiendo, tome si le resuena esto en cuenta porque de verdad es algo que, que te ayuda y te aliviana el camino mientras te vas preparando para dar este paso, ¿no? Ahora, hay cinco cosas que a mí me gustaría recomendarles para que puedan también ir activando. Si ya emprendieron, si están en sus primeros años como yo, o si van a apenas a dar este, este pasito, ¿no? No les estoy hablando a, a emprendedores de gran experiencia porque probablemente o a lo mejor no coinciden con esto, pero voy a dedicarme por ahí a buscar a alguien que nos pueda dar un poco más a detalle eh, consejos de emprendimiento ya que tienes 5, 6 o 10 diez, o diez años, ¿no? Pero bueno, el primero que les anoté es la apertura al aprendizaje. Cuando estás emprendiendo, digo, cuando cuando estás emprendiendo eres aprendiz todo el tiempo. En un mundo donde no existen manuales, no existen técnicas, eh, donde cada modelo de negocio es tan distinto y tan particular que declararte aprendiz y ponerte en en ese estatus es lo mejor que puedes hacer por ti para poder integrar nueva información como si fueras una esponjita y después de ahí discernir qué te funciona, qué no te funciona, eh, a qué le haces caso, qué no y demás. La apertura al aprendizaje es uno de los grandes consejos que por ahí me dio alguien que, que, que aprecio mucho y que me acompañó en estas primeras etapas y que la verdad es que... Lo ocupé como bandera y lo sigo ocupando como bandera porque yo sigo siendo aprendiz en emprendimiento, aunque ya muchas cosas hayan avanzado, pero sí sigo aprendiendo todos los días de esta gran eh, aventura. El segundo, hagan comunidad. Hagan comunidad con otros emprendedores. Hay un montón de personas se sorprenderían de la cantidad de personas que están entrando en este mundo del emprendimiento. La comunidad creo que te funciona en dos caminos. Uno, la comunidad de emprendedores te hace saberte que no estás solo. Te hace saber que puedes levantar la mano para preguntarle a alguien que a lo mejor tiene dos o tres meses más que tú en este medio alguna duda, algún tip, cómo le hicieron para... Para también darte cuenta que nosotros hicimos, bueno, yo me metí a un club de empresarias con con una, una mentora que decidí que fuera mi mentora porque ella trabaja muy de fondo los temas de relación con el dinero, de los perfiles empresariales y es muy conocedora de la creación de empresas digitales, que es lo que yo estoy haciendo, Eh, entonces en este club de empresarias algo que se hizo súper bonito fue un grupo específico para podernos apoyar entre todas a crecer nuestras redes y entonces ha sido súper padre poder apoyar a otras emprendedoras que también quieren crecer en las redes porque al final en una empresa digital las redes son tu medio de venta eh, y que están como tú, no haciendo sus mejores esfuerzos por hacer un video que ustedes nos venden en 90 segundos pero la verdad es que lleva un montón de trabajo atrás eh, de subir los reels, de hacer posteos con sentido, con valor y demás y entonces estamos ahí todo el tiempo eh, viendo lo que está haciendo la una, la otra apoyándola de una manera como súper sincera, súper honesta entonces hacer comunidad ha sido básico, básico, básico cuando haces comunidad pues te puedes encontrar también con nuevas oportunidades por ahí también alguien en House Club, Vanessa Cruz me me invitó a, a participar en un panel para emprendedoras para hablar de salud mental y emprendimiento entonces al final son escenarios que te van dando eh, entrenamiento, que te van dando aprendizaje, que te van dando apertura, que la gente va conociéndote en ese ese camino, ¿no? Entonces la comunidad de emprendedores ayuda mucho. Y la otra es la otra comunidad que tienes que a lo mejor no es de emprendedores sino es de la gente que te quiere, la gente que te aprecia, la gente que te conoce, que te esté echando porras desde afuera, que está sosteniendo tu visión de éxito, que cree en ti cuando en muchas ocasiones tú llegas a verte en un escenario donde ni tú mismo puedes creer en ti. Entonces, esa comunidad, híjole, a mí también me ha ayudado un montón eh, a decirme, vas por buen camino, qué fregón esto que dijiste. Eh, Inclusive por ahí de pronto me dicen, ay, el otro día vi un video del que hablaste de estrés y entonces me hizo mucho sentido. Es ese tipo de, de... de información, de saber que entonces lo que estás haciendo sí está resonando con alguien, al menos con una persona, eh, que el programa que le ofreciste en mi caso de meditación le ayudó para avanzar en algún aspecto de su vida, ya con eso uno, uno cumple su propósito y, y, e insisto nuevamente, como hay muchas ocasiones en donde los desafíos son súper grandes, es muy fácil dejar de creer en nosotros, pero cuando tienes una comunidad, alrededor que te apoya, que confía, que cree en ti, a veces más que tú mismo, también eso te ayuda muchísimo a a poderte impulsar y a a no tirar la toalla en los momentos difíciles. El tercero que les puse es busquen un porqué. Inclusive si su porqué es solo obtener más recursos o generar más dinero. Ese porqué también tiene profundidad, ¿no? ¿Por qué es importante tener un por qué? ¿Por qué hice esto? ¿Para qué hice esto? ¿Para qué quiero emprender? ¿Qué es? ¿Cuál es la necesidad que estoy queriendo cubrir? ¿Cuál es la misión que quiero alcanzar? ¿Cuál es la visión hacia el futuro que tengo de este proyecto? ¿Cuál es mi por qué más profundo? Para mí, como les he dicho, entre la balanza del dinero y mi por qué, siempre ha ganado más mi por qué pero en algunas ocasiones me ha preocupado más la balanza por el dinero. El por qué yo quise moverme al mundo de la salud y el bienestar es porque quiero acercar recursos para que las personas puedan brindar, para que más bien para que puedan tener más herramientas para fortalecer su salud mental y que en estas etapas de crisis o de desafíos donde la vida nos presenta situaciones, puedan tener estas herramientas, recursos y ocuparlos para pasar por estas situaciones de una mejor manera, para atravesar el dolor pero no entrar en esquemas de sufrimiento. porque lo viví? Porque les he contado que mi historia con la salud mental empezó de, de, de momentos en donde yo pensé que inclusive la vida iba a estar por ahí de por medio ¿no? y se logró salir de ahí se logró salir gracias a los profesionales gracias a las herramientas gracias a la comunidad, gracias a las personas y entonces yo sé que a veces la accesibilidad a la salud mental en este país es muy poca entonces en la medida que como profesionales del bienestar podamos hacer más, cada vez más recursos, apertura Eh, regresar de vuelta al mundo herramientas que las personas puedan obtener una vida más feliz, más plena y más satisfactoria en esa medida podemos estar regresándole al mundo algo de lo poco que que nos ha dado o algo de lo mucho más bien que nos ha dado entonces ese es mi porqué y ese es mi porqué que me recordaba en los momentos difíciles que esto se había construido con la intención no tanto de que fuera más grande, de que yo me hiciera súper famosa, no, 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 no iba por ahí, con la intención de llegar cada vez a más y más y más y más personas, de poder aportar un poco más a la vida y a la salud mental de otras personas. Entonces ese por qué muchas, 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 muchas veces me sacó de los pensamientos negativos y me regresó otra vez a, generar acciones para dar pequeños pasos todos los días para lograr este sueño. El cuarto, que es más técnico, pero sí se lo súper recomiendo, <risa> tengan un modelo de negocio. Muchas veces empezamos en este mundo del emprendimiento con una idea, con un proyecto, que cuando entramos a aplicar las herramientas Estas herramientas nos pueden ayudar un montón a explicarnos todo lo que viene después. ¿Qué estás ofreciendo? ¿Cuál es tu nicho? ¿Quiénes son tus clientes potenciales? ¿Dónde se encuentra la gente que te va a comprar? ¿Qué problema estás queriendo resolver? Hagan... Estos modelos de negocio, ¿cómo funciona? ¿Qué estás ofreciendo? ¿Estás ofreciendo un servicio? ¿Estás ofreciendo un producto? ¿Estás siendo influencer o qué estás haciendo? Tengan estas bases eh, empresariales, por así decirlo, para iniciar en cuanto estén diseñando sus ideas. De verdad que eso da muchísimo avance y sepan que estos modelos de negocio no están escritos en piedra que es muy posible, muy muy posible que como les contaba yo, ni siquiera tengan ustedes la claridad de cómo se ve, inclusive que cuando lo expliquen al mundo les digan, no te estoy entendiendo, a mí me pasó muchísimas veces, trataba de explicar lo que quería ofertar y de pronto era como de, ah sí, claro, como cursos para tal, ¿no? Y yo, ok, sí, dejémoslo en cursos para tal, Pero ese modelo de negocio se va nutriendo con el tiempo y se va nutriendo con la claridad que ustedes llegan a tener en estas etapas y con la experiencia que también llegas a desarrollar en estas etapas. Entonces, tener tu business model es súper, súper, súper bueno porque lo puedes ir removiendo, lo puedes ir ajustando, lo puedes ir sumando y lo puedes ir como, como revisitando todo el tiempo para saber... Eh, o para irte construyendo al menos una base cada vez más sólida que esa sí tú puedes controlar y el último punto ha sido también otra de mis grandes eh, como grandes enseñanzas porque como emprendedor es súper importante que también cuides de ti esto me lo habían dicho antes y me hizo sentido hasta que lo viví pero por ahí me había comentado otra emprendedora que cuando tú emprendes sobre algo que te mueve mucho el corazón, que hay mucha pasión por detrás, es muy fácil que te dejes llevar por eso y que entonces eh, le metas acelerador, eh, estés trabajando 24-7... Las frustraciones son también a veces como súper intensas, entonces eso le mete mucha, mucha, pues sí, mucho esfuerzo. Y en ocasiones, pues como estamos en los primeros años, pues entonces descuidamos lo que tiene que ver con nosotros para poder crecer un negocio. Y algo que yo he aprendido, eh, porque he tenido estas temporadas de cargas de trabajo bastante grandes, eh, inclusive a veces un poco más grandes que las cargas del trabajo anterior, Eh, y no me refiero a las horas, sino creo que más bien a las cargas mentales por el reto profesional que implica estar haciendo algo nuevo todo el tiempo o estar aprendiendo todo el tiempo, ¿no? Eh, pero algo en lo que he querido ser como muy congruente es... Alejandra, tú ofreces bienestar. (ríe) No puedes permitirte el no cuidar de ti y el sobrepasar las líneas de tu propio bienestar en este emprendimiento. Entonces, este programa que hice de una vida con estrés a través de la meditación prácticamente fue un programa que me hice para mí y que yo no quito el dedo de renglón de meditar y hacer mis meditaciones de estrés todos los días para poder regular las cargas de estrés que este reto me ha traído. Porque me parece que algo que tienes que hacer cuando tú tienes un emprendimiento es ser congruente con lo que ofreces. Y si yo les ofrezco bienestar y vengo a contarles que específicamente, por ejemplo, el programa de meditación es un programa que está desarrollado para para darte las herramientas para que puedas regular el estrés de una forma efectiva, es porque funciona y es porque lo he probado en mí y es porque cada una de esas clases está probada en mi persona y que no significa que ya no tenga estrés, la verdad es que no, si sí, sigo de pronto padeciendo de estrés, pero ahora tengo herramientas para poderlo gestionar, ahora tengo herramientas para poderlo liberar todos los días y qué maravilla es, Liberar el estrés todos los días, porque entonces no se acumula como una olla express. Y entonces hay varios beneficios que yo he tenido a través de aprender a regular mi estrés. Mejorar mis relaciones personales, mejorar mi sistema inmunológico, evitar las tensiones musculares, ya eso no existe en mí. Mi sueño es perfecto, descanso perfecto, duermo como bebé todos los días. O sea, hay muchas ventajas que hay alrededor de esto, pero... El autocuidado, que es algo que yo promuevo mucho, pues es algo que también tienes que tener como emprendedor. Darte ese tiempo, darte ese espacio, inclusive darte unos días de vacaciones. Yo no he tomado vacaciones desde hace un año y cachito hasta este fin de semana que voy a tomarme unos días que ya los necesito bastante para poderme desconectar y volverme a conectar. Porque entre más descansada estoy, más capacidad productiva tengo, mayor enfoque tengo, mejores decisiones tomo, más rápida y más ágil soy. Entonces, cuidar de ti durante el proceso de emprendimiento es vital, 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 vital para que tu emprendimiento vaya creciendo, para que tu emprendimiento vaya sucediendo durante el tiempo, porque el emprendimiento es más un maratón que una carrera o es más un maratón que un sprint. Necesita ritmo, necesita velocidad, necesita resistencia, necesita necesita constancia, necesita consistencia, necesita firmeza, necesita tranquilidad, necesita un montón de cosas. Entonces cuidar de ti se vuelve 100% básico para poder llevar un emprendimiento a que vea la luz, a que crezca, a que se consolide, a que en algún momento se amplifique o se diversifique. Entonces, pues con estos cinco puntos creo que puedo cerrar eh, el episodio de hoy como en tips y recomendaciones para nuevos emprendedores. Eh, Y bueno, como como conclusión decirles que finalmente yo ya a mi primer año, ¡Eh, se logró! (ríe) Soy muy feliz porque mi cabeza al principio no me daba más allá de pensar en los primeros seis meses. Eh, yo hoy estoy aquí en mi presente ya un año después, como les decía, con avances bastante significativos, eh, especialmente para el tema de la, de la consultoría y por ahí como algunos planes que tengo para digitalizar al 100% el estudio de meditación, que ya después les iré contando qué más viene, eh, pero bueno, precisamente esta preparación para el Congreso que ocupó mucha de mi energía, muchas de mis horas de trabajo en el último mes particularmente bueno, lo llevamos, la la verdad es que lo llevamos planificando eh, y diseñando desde hace como seis meses, pero el último mes sí tuve que meterle el acelerador Eh, eso fue lo que hizo que tuviera que pausar un poquito en este caso el tema del podcast para poder atender eh, este congreso que también era súper importante y súper relevante, pero ya estamos de vuelta, así que regreso con este episodio de emprendimiento y la forma en que esto ha desafiado mi salud mental eh, para seguirles trayendo semana a semana más episodios, más invitados y que sigamos conversando de estos temas. Si les gustó el episodio, si conocen a algún emprendedor, si ustedes están pasando por esta situación, escúchenlo. Ayúdenme a compartirlo, que es la manera que tengo para crecerlo. Coméntenme aquí qué opinan, qué piensan. Ya se puede comentar en Spotify, entonces también lo pueden hacer por ahí. Me encanta recibir sus comentarios, es para mí de lo más bonito que hay. Eh, o síganos en las redes del podcast, arroba emocionando.podcast.com del estudio de meditación, arroba emocionando o en mi Instagram personal, arroba ale.cruz.emocionando. Eh, y pues nada, les deseo un gran jueves. No saben cómo extrañaba grabar. Ya me hacía falta, me llena el corazón y pues los quiero un montón. Los veo el próximo jueves. Que les vaya muy bien. Bye, bye.